0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. So, nachdem wir in Folge 22 darüber gesprochen haben, wie wir mehr Fairways treffen, ist das ja wahrscheinlich eine ziemlich ungewohnte Situation, ja, von so einer kurz gemähten Fläche zu schlagen aufs Grün und da kann es natürlich dann relativ schnell passieren, dass man im Bunker landet. Hallo Markus.
0: Moin Chris, grüß dich. Ja, der Bunker, der Bunker ist ja ein, ein schönes Thema, wo sich, glaube ich, immer relativ viele Leute drum drücken, einfach auf der Driving Range Bunker zu trainieren, obwohl es auf dem Platz vielleicht nicht immer so glatt läuft, wie man sich das vorstellt und man dann doch häufiger mal, einen Ball aus dem Bunker vielleicht toppt, der dann übers Grün schießt oder vielleicht dann doch mal zwei oder sogar drei Bunkerschläge braucht. Und deswegen haben wir uns gedacht, sprechen wir heute mal über den Grünbunkerschlag also über den Schlag aus dem
1: Bunker, der halt nah an dem Grün dran ist. ja Und der ist ja gar nicht so einfach, dieser Bunkerschlag, wie ich finde, weil das ja auch ein Schlag ist, den man ja nicht unbedingt so häufig trainiert. Also die meisten... Ja, schlagen ja einfach halt auf der, ähm, auf der Range ihre Bälle und dann ist ja Patten dann oft schon eine Ausnahme, wenn das halt auch mal trainiert wird. Aber einen Bunkerschlag, kennst du überhaupt jemanden, der das trainiert? Also tatsächlich relativ wenige Leute. Ähm, ich mache es
0: einmal im Monat, wenn ich so, also ich habe jede Woche mal verschiedene Mannschaften und mit jeder Mannschaft gehe ich einmal im Monat auf jeden Fall in den Bunker. Ähm, nicht immer jetzt die ganzen 90 Minuten die Training sind pro Woche, sondern natürlich immer nur mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, weil es irgendwann auch ja, zu anstrengend wird und vielleicht auch ein bisschen langweilig, um einfach ein bisschen Spaß reinzubringen oder oder andere die Leute auf andere Gedanken zu bringen, machen wir natürlich auch noch andere Sachen, aber definitiv mit den Mannschaften mache ich das. Ähm, die Leute sträuben sich natürlich immer und finden das alle ganz blöd. Aber am Ende sind sie einem dann doch immer dankbar und dann kommen sie vielleicht eine Woche später zum Training und sagen, Mensch, das war super. Ich habe dann am Dienstag beim Damen-Golf oder Mittwoch beim Herren-Golf im Bunker gelegen und ich bin mit einem Schlag rausgekommen und der Ball war auch gar nicht so weit weg von der Fahne. Also ähm, es, es lohnt sich schon definitiv in die Bunker zu gehen, auch wenn man denkt, ah, ich kann den Schlag sowieso nicht. Aber gerade dann ist es,
1: finde ich, immer am wichtigsten, diese Dinge auch zu trainieren. Ich finde ja, das mit den Bunkern und dem Training, das ist immer so eine Sache. Also auf den meisten Übungsanlagen, die ich kenne, finde ich, sind die Bunker irgendwie nicht so gut platziert. Also entweder so am rechten Rand von der Range, dass man irgendwie so ein bisschen Angst hat, dass einem dann irgendwie die ganzen Slices da um die Ohren fliegen oder direkt vor der Clubterrasse, ne, dass man dann, wenn man da schön übt und... Im Grunde gibt es ja so zwei klassische Fehlschläge. Ne? Man haut so tief in den Sand, dass sich der Ball überhaupt nicht bewegt oder so einmal kurz hochspringt und im Bunker liegen bleibt. Oder man toppt ihn und dann fliegt der wie so eine Rakete durch die Gegend. Und ja, ich weiß nicht, beim, beim Bunkerschlag da ist es eigentlich immer schon so ganz gut, wenn man halt auch zumindest ja, bei den Fehlschlägen da ja, dann noch niemanden gefährdet oder so. Und ähm, ja... Da kenne ich jetzt nicht ganz so viele Übungsanlagen, wo ich irgendwie gerne Bunkerschläge trainieren würde. Äh, ja, da gebe ich dir recht. Also es, Gut, ich war
0: jetzt noch nicht auf so vielen Plätzen in Deutschland unterwegs, muss ich sagen, also in letzter Zeit und auch früher ähm, als Amateur war es halt immer eigentlich ganz gut, dass die Bunker auf den Plätzen, wo ich zumindest war zum Üben immer eher mehr entfernt waren vom Clubhaus, sodass nicht die Chance bestand, irgendwie das Clubhaus zu treffen oder einen aufs Puttinggrün zu toppen oder manchmal ist es ja auch sogar, dass die Bunker am Puttinggrün mit dran sind. Das ist ganz häufig in, in, in Südeuropa, dass man dann ja auf, auf den Driving ranches nicht so viel Platz hat, dafür sind die Plätze schöner, aber dann sind die Bunker halt auch nah am Puttinggrün und dann ist die Gefahr natürlich für viele andere Leute schon relativ groß. Und ähm, dementsprechend trauen sich natürlich auch viele nicht in den Bunker hineinzugehen, was ich auch total verstehen kann. Aber nochmal, wenn man die Chance hat, in einen Bunker zu gehen, der irgendwo so ein bisschen abseits ist von der Range, wo man niemanden gefährdet, dann sollte man das schon machen. Also bei uns in Sieges zum Beispiel ganz gut, wir haben hatten vier Bunker, jetzt haben wir nur noch drei, weil in einen haben die Leute tatsächlich von der Range auch immer reingeschlagen und den haben wir dann jetzt zugemacht, auch aus Sicherheitsgründen und die anderen drei, ja, wie gesagt, die werden jetzt nicht so häufig benutzt, obwohl sie im Grunde in einem Sicherheitsbereich liegen. Ähm, aber ja, definitiv rein in den Bunker und, und auch keine Angst haben davor. Also bloß nicht das treffen natürlich. Ne?
1: An den einen Club an den ich denke, da ist wirklich der Übungsbunker direkt vor der Clubterrasse Und wenn dann irgendwie da so 20 Leute sitzen und man steigt da in den Bunker und wo kommt die Welle dann irgendwie <lacht> da nicht so richtig raus, dann kommt man sich dann halt auch so ein bisschen bescheuert <lacht> vor. Ja. Ich finde Bunk Bunkerschläge, ähm, finde ich immer so eine Sache, also die meisten Golflehrer, wenn die sagen ja immer, ja, Bunkerschläge, die sind ja so leicht, da muss man ja noch nicht mal den Ball treffen und so. Wie stehst denn du dazu?
0: Da gebe ich den Kollegen natürlich recht, weil es ist ja auch im Grunde so, dass ich den Ball nicht treffen muss. Weil würde ich den Ball ganz clean treffen und hätte keinen Sand zwischen Ball und Schlagfläche, dann würde der Ball ja im Endeffekt wie so ein Geschoss halt rausschießen, also man würde den Ball dann raus toppen. Und Aufgrund dessen, dass man zwischen Ball und Schlagfläche Sand haben muss und darf, ist es auch in meinen Augen ein relativ, also gedanklich ein leichter Bunkerschlag für die Umsetzung oder bei der Umsetzung hapert es dann manchmal natürlich. Wobei es ja so einige kleine Tricks gibt, die einem helfen, den Ball gut rauszukriegen, nicht nur technisch, sondern auch mental, beziehungsweise auch der Golfschläger. Also das, das Sandwetsch hilft einem dabei ja auch. Denn es ist ein bisschen anders aufgebaut. Also es ist anders aufgebaut als, als die anderen Schläger. Und ähm, es ist nämlich so, dass wenn ihr mal ein Sandwetsch zu Hause habt und, oder, oder die nächsten Tage mal in den Club geht und benutzt es, dann legt doch einfach mal die Sohle, also vom Sandwetsch die Sohle mal auf eure Hand und dann schaut euch doch mal an, wie die Sohle unten gebaut ist. Und dann werdet ihr sehen, oder ihr guckt einfach auch mal im Internet nach, während ihr diese Folge hört, da sieht man dann den sogenannten Bounce und dieser Bounce ist oder der Winkel zwischen der Vorder- und Hinterkante ist beim Sandwedge anders aufgebaut als beim normalen Schläger. Und zwar ist es eher so, dass beim Sandwedge die hintere Kante tiefer ist als die vordere und das hilft einem natürlich, dass man den Schläger, ja ich sage immer wie so, ein, wie so ein Wischer oder ähm, wie so ein Luftkissen so durch, durch den Sand hindurch gleiten lassen kann. Während wenn man jetzt mit einem Pitching Wedge arbeiten würde oder mit einem Eisen 9 oder was auch immer für einen Schläger, dann wäre es im Endeffekt so, dass die vordere Kante tiefer wäre als die hintere und dementsprechend würde man dann eher in den Sand hineinhacken. Also deswegen empfehle ich immer aus dem Bunker, einen Sandwedge zu benutzen. Manche benutzen auch gerne ihr Wedge, ist auch okay. Aber Sandwedge ist dann doch eher der, der Schläger, der von den meisten dann bevorzugt wird und wo es, womit es dann im Endeffekt auch zum Erfolg führen kann.
1: Okay, also du sagst auf jeden Fall das Sandwedge oder ein Lobwedge nehmen, wenn man im Bunker ist, weil mit den anderen, da würde man zu ja, stark sich in den Sand einbohren, mhm. ne, wenn man ähm, reinschlägt und das die anderen beiden Schläger, die, die gleiten besser. So, das ist ja dann, das klingt, klingt ja schon mal einfach, also du sagst, der Sand hilft, ist im Bunker vorhanden, perfekt, ähm, Sandwedge oder Lobwedge ist der richtige Schläger, super. So, aber ich muss ja auf jeden Fall, glaube ich, noch ein paar andere Punkte beachten, damit das was wird. Was ist denn das alles aus deiner Sicht?
0: Ja, also zuerst ist es im Endeffekt, dass man nicht den Gedanken haben sollte, ich muss weit vor dem Ball in den Boden kommen. Also man hat früher, glaube ich, immer so ein bisschen unterrichtet, so acht Zentimeter oder zehn Zentimeter vor in den Sand schlagen. Vielleicht steht das auch noch in einigen alten Büchern drin. Das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, weil man muss sich mal vorstellen, wie kräftig man sein muss also was für dicke Arme man haben muss, damit man diese 10 cm Sand dann tatsächlich wegschiebt, dann auch den Ball mit einer guten Geschwindigkeit rauskriegt und der dann auch noch kontrolliert Richtung Fahne beziehungsweise Richtung Loch fliegen soll. Also ich spreche im Unterricht immer von zwei bis vier Zentimetern und ziehe dann ungefähr so zwei Finger breit rechts oder manchmal auch drei Finger breit, so in dem Bereich einen Strich hinter dem Ball, jetzt nicht auf dem Platz natürlich, sondern nur auf der Driving Range beim Üben, um den Leuten einfach so eine, so eine visuelle Hilfe zu geben, wo sie reinschlagen sollen, also wo der Schläger im Grunde das erste Mal den Sand berühren soll. Das, warum das so nah am Ball ist, ist im Endeffekt relativ simpel zu erklären, weil wir den Ball im Bunker in einer anderen Position haben, zwischen den Füßen als beim, beim normalen Eisen, und zwar haben wir den Ball im Bunker eher mehr unter dem Herzen, unter der linken Brust liegen, beziehungsweise für, für, für einen Linkshänder dann natürlich nur unter der rechten Brust. Ähm, also von daher liegt der Ball schon relativ weit links. Und wenn man sich das mal vorstellen würde, dass man einen Ball links hat, unter der linken Brust halt, und man würde den vom Rasen spielen, dann wäre ja schon die Gefahr relativ groß, dass man ein bisschen zu früh in den Boden käme und im Endeffekt ist es hier von Vorteil, dass man ja ein bisschen diese zwei, drei, vier Zentimeter vor in den Sand kommt, weil dann transportiert der Schläger mit dem Sand zusammen halt den Ball hinaus. Und ähm, dementsprechend bitte immer darauf achten, dass die Ballposition immer eher links ist, wie gesagt unter der Brust oder ähm, unterm Herzen. Wenn ihr euch dann an den Ball stellt, dann achtet bitte weiter darauf, dass ihr breiter steht. Also ich sage so Dreiberbreite, Dreiberstand im Endeffekt, dass die Außenseite der Schultern auf die Innenseite der Füße zeigt. Man kann sich dann so ein bisschen auch in den Sand einbohren, so ein bisschen reinwischen mit den Füßen und ganz wichtig ist jetzt noch die wieder die linke Körperseite, dass man das linke Knie und die linken Zehenspitzen schon in Richtung Ziel dreht. Dadurch kommt man mit dem oder bekommt man auch automatisch mehr Gewicht auf das linke Bein was helfen wird, sprechen wir nachher nochmal kurz drüber, den Ball mit mehr Geschwindigkeit beziehungsweise den Schläger auch mit einer besseren Geschwindigkeit und bessere Bewegung durch den, durch den Ball in Richtung Ziel bewegen zu können.
1: Das heißt, wenn ich im Bunker bin, den richtigen Schläger gewählt habe, gehe ich ein bisschen breiter an den Stand, versuche halt wirklich, dass ich ein bisschen ja, mich mit den Füßen so ein bisschen reindrehe in den Sand, um wirklich stabil zu stehen und beim Bunker, da ist es ja dann halt so, dass da darf ich dann auch so ein bisschen tiefer ne, stehen, also mehr sitzend als genau. so nach vorne. Also
0: Beim normalen Schlag haben wir das Gewicht ja immer so ganz leicht vorne. Im Bunker wollen wir nach Möglichkeit so wenig Unterkörperrotation haben, wie es geht. Also vor allem beim Ausholen soll eine relativ stabile Hüfte sein und wir wollen mehr aus dem Oberkörper arbeiten, also aus dem Schulterbereich. Und ähm, dementsprechend empfehle ich immer auch tief, also nicht nur breiter zu stehen, sondern auch tiefer zu stehen. Das heißt, so ein bisschen, ja, ich habe meiner vorherigen Folge habe ich es mich nicht getraut oder in einer der alten Folgen nicht getraut zu sagen, du hast es dann gesagt, so ein bisschen auf dem Pott sitzend, ähm, damit ihr einfach mehr Stabilität in den Unterkörper bekommt, weil, wie gesagt, wir wollen da relativ wenig Hüftrotation, sondern eher einen direkten Weg zum Ball finden und die kriegen wir, indem wir mehr aus dem Schulterbereich herausarbeiten.
1: Um das nochmal richtig zu stellen, ja, nicht, dass hier der Eindruck entsteht, äh, du seist hier irgendwie ganz vornehm oder <lacht> schüchtern, ja, also... Ich habe dem Markus ein Video geschickt von meinem Schwung und hatte da um Feedback gebeten. Und da war dann, du sitzt ja auf dem Pott, du musst das Gewicht weiter vorne haben. Ja, also nur so viel dazu. Aber ja. okay, machen wir mal hier <lacht> ganz fein weiter, also ein bisschen tiefer sitzend. Genau, nein,
0: nein, stand. alles gut. Das war mir nur in den ersten Folgen unangenehm. Aber inzwischen bin ich auch äh, entspannter geworden. Alles gut. Genau, jetzt kennt man,
1: jetzt kennt man ja seine Hörer. Ne? Da kann man ja. dann auch ein bisschen... Genau, genau.
0: kann auch ein bisschen lockerer werden. Ne? Also wie gesagt, tiefer Stand breiter stehen, Gewicht 60% Prozent ungefähr links, linkes Knie Richtung Ziel, also jetzt nicht komplett Richtung Ziel, sondern so ein paar Grad Richtung Ziel gedreht, genauso mit dem linken Fuß. Füße ein bisschen mehr einbohren, gedanklich 2-4 Zentimeter vor dem Ball in den Boden kommen, dann ist eigentlich schon eine ganze Menge geschafft.
1: Okay. Was mir ja. immer wieder unterkommt, so beim Bunkerschlag, das sind so Sachen wie Ganz offener Stand und also dass man halt wirklich, ähm, sage ich mal, extrem so den Stand öffnet, dass man halt im Grunde so links vorbeizielt ja, an, der, an der Fahne, dass man das Schlägerblatt extrem öffnet. Was sagst du dazu? Ja, kann man alles machen, überhaupt
0: keine Frage. Ähm, man öffnet ja im Endeffekt aber schon den Stand aufgrund dessen, dass man den linken Fuß ja schon nach außen dreht und dass man sein linkes Knie schon noch so ein bisschen nach außen dreht, dadurch dreht man die Hüfte, die linke ja auch schon so, ja, auch so ein bisschen nach links, sodass man automatisch schon so ein bisschen links vom Ziel oder von der Fahne zielt. Wenn einem das noch nicht genug ist, kann man es natürlich noch ein bisschen mehr machen. Schläger aufdrehen oder nicht, ist immer die Frage, es kommt natürlich auch immer darauf an, was habe ich für eine Bunkersituation. Also, wenn Je mehr ich den Schläger öffne, umso höher wird der Ball natürlich rausgehen. Dafür bekommt er aber auch ein bisschen mehr Sidespin. Das heißt, der Ball wird eher mehr so von links nach rechts leicht fliegen. Natürlich nicht so viel, weil nicht ganz so viel Geschwindigkeit entsteht. Aber er wird auf jeden Fall einen Dreil nach rechts einnehmen. Wenn ich den Schläger weniger öffne, dann muss ich natürlich auch weniger links zielen, weil ansonsten würde der Ball natürlich nicht, also der Ball nimmt sonst nicht ganz so viel Sidespin an und dementsprechend bleibt er halt auch gerade. Also es, man kann es nie pauschalisieren oder ich pauschalisiere es nie, weil es halt immer verschiedene Situationen gibt. Wenn man alle Situationen beherrscht, das ist, das ist Weltklasse, ja, das ist super. Ähm, Im Normalfall empfehle ich immer leicht links zielen, den Schläger etwas öffnen, und dann halt ähm, erstmal den den Schlag kennenlernen, beziehungsweise auch fühlen, wie der Ball sich verhält, wie der Ball eine leichte Kurve nach rechts hat, wie der Ball im Grunde etwas Sidespin hat. also Und wenn man das so drauf hat, dann kann man natürlich sagen, okay, jetzt möchte ich noch mal mich weiter nach links ausrichten, weil ich den Ball mal höher spielen will oder mal weniger nach links ausrichten, weil ich den Ball flacher spielen will, dann passe ich auch das Schlägerblatt beziehungsweise den Loft an.
1: Also ich fühle mich ja halt zum Beispiel mit diesem offenen Stand und dem also Schlägerblatt weit aufdrehen und den Stand sehr weit öffnen, da fühle ich mich irgendwie total unwohl. Also ich meine, ja, wenn man halt jetzt nicht so ein geübter Bunkerspieler ist, ähm, dann ist das halt erstmal, glaube ich, alles, was ungewohnt ist, fühlt sich erstmal komisch an. Und wenn sich was komisch anfühlt, dann fühlt man sich wieder nicht sicher. Und also ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, mit den Tipps, die du gegeben hast. Du hast ja auch schon mal so ein ähm, Quick-Tipp-Video gemacht zum Bunkerschlag. Mhm. Ähm, damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das fällt mir auf jeden Fall leichter, wenn ich den Stand jetzt nicht extrem öffne.
0: Okay. Ja, wie gesagt, also es gibt ja, der, der Standard ist jetzt nicht ganz so weit öffnen. Es gibt ja verschiedene Situationen und wir haben darüber ja auch noch einen ein Kurs gedreht ähm, mit verschiedenen Videos, mit verschiedenen Ideen zum, zum Bunkerspiel. Und da kann man dann ja auch mal, wenn man möchte, mal reinschauen. Aber ähm, es ist auch immer, wie gesagt, ich pauschalisiere das alles nicht, sondern ich sage, man muss es immer dem Spieler anpassen im Endeffekt. Der eine fühlt sich sehr wohl damit, der andere nicht so. Am Ende geht es im Endeffekt darum, dass der Ball mit einem Schlag rauskommt und im Endeffekt auf dem Grün liegt, so dass man dann sicher patten kann.
1: Ja, Also ich glaube, die meisten, die fühlen sich ja nicht so wohl beim Punkt, also wenn ich das so beobachte. <lacht> Und ja, dementsprechend, glaube ich, lohnt sich das auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Ja. Weil mir ist nämlich auch aufgefallen, wenn ich den Stand nämlich zum Beispiel öffne oder wenn ich halt so viele Sachen dann mache, ja, wie Schlägerblatt ganz weit öffnen, Stand öffnen und dann halt in so einer ungewohnten Position, dann vergesse ich nämlich eine Sache, mhm. nämlich das mit dem Gewicht. Mhm. Dann hast du das Gewicht
0: nicht weit genug links, sondern bleibst mittig oder vielleicht sogar rechts?
1: Genau. Ja. Und das ist ja dann halt tödlich, ne?
0: Ja, also deswegen haben wir auch den breiten Stand und schon das Knie nach links gedreht, so ein bisschen Richtung Ziel, damit wir automatisch schon ein bisschen mehr Gewicht nach links bekommen. Und man kann sich dann auch noch so ein Bild vorstellen, dass das Brustbein im Endeffekt auch schon im Ansprechen über dem Ball ist. Ähm, man kippt dann so ein bisschen nach links. Das Brustbein sollte dann auch nicht mehr nach vorne, nach hinten, nach oben oder nach links gekippt werden, sondern im Endeffekt immer in dieser neutralen Position bleiben weil wir wollen ja beim Ausholen nicht die Hüfte rotieren, sondern wir wollen beim Ausholen ja das alles mehr aus den Schultern machen. Das Allerwichtigste, finde ich, auf jeden Fall ist, wenn man im Bunker steht, dass man sich traut, durch den Ball hindurch zu schwingen. Also, dass man nicht gut ausholt und man schwingt dann nur nach unten, weil man halt gehört hat, okay, ich muss Sand mitnehmen, also muss ich da ja auch reinschlagen. Sondern das Wichtige ist halt immer, dass man durch den Ball hindurch beschleunigt. Nicht indem man die Handgelenke einsetzt und versucht irgendwie nur über die Handgelenke den Ball rauszubeschleunigen, beschleunigen, weil das ist das Löffeln, dann bleibt man entweder richtig tief hängen oder man toppt ihn halt rüber, sondern dass man im Endeffekt über die Schulterrotation ausholt und dann über den Schläger und die Unterkörperrotation, also die Gewichtsverlagerung auf das linke Bein, den Schläger beschleunigt, sodass im Endeffekt diese zwei bis vier Zentimeter der Schläger vorher in den Sand kommt, aber durch den Sand hindurch nach oben vorne dann rauswischt und dementsprechend etwas Sand zwischen Ball und Schlagfläche ist. Also immer ganz wichtig, durch den Ball hindurch beschleunigen, damit
1: ihr einfach den Ball rausbekommt. Also was mir auch total hilft, also nach der ähm, ersten Runde, die ich nach der Corona-Pause gespielt hatte, da war ich gleich bei der ersten Bahn, bin ich dann im Bunker gelandet, habe den Bunkerschlag gemacht und ja, der Ball, er ist dann ähm, im Bunker geblieben. Der ist dann halt nur so ein paar Zentimeter nach vorne gegangen. Und nachdem ich den Schlag gemacht habe, habe ich mich dann so tierisch geärgert, weil ich dann wirklich einfach gemerkt habe, hey, ich habe vergessen, das Gewicht links zu haben. Mhm. Und mir hilft es dann halt total, dass ich sogar schon beim Ausholen sage, ich gehe gar nicht nach rechts rüber beim Ausholen, sondern ich bleibe links mit dem Gewicht. Perfekt. Und das ist dann halt... Ja, also der zweite, der war dann perfekt, der zweite Bunkerschlag. Aber das ist dann halt immer dieses, ne, sich wirklich darauf zu konzentrieren, zu fokussieren und zu wissen, was ist denn jetzt diese, der Punkt, auf den ich achten muss? Und wenn dann halt so viele Gedanken irgendwie dann herumschwirren, ja, und weil man dann einfach halt nicht diese Übung hat, dann, dann geht es einfach halt auch schief. Und deswegen finde ich es halt auch wichtig oder auch sehr, sehr hilfreich, wenn das halt möglichst, wenige Sachen sind, auf die man achten muss. Und so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, das ist ja auch so ein bisschen zeitlich getrennt. Ne? Also das eine ist die Schlägerwahl, den Stand, das kann man ja alles machen, bevor man angefangen hat zu schwingen. Und ja, dann halt mit dem richtigen oder auch mit der Ballposition und am Herzen dann anzuvisieren, da hat man ja noch gar nicht den Sprung eingeleitet. Ja, Und wenn man also geht mir zumindest so, wenn ich dann halt dann wirklich daran denke, beim Einleiten des Schwungs bleibt links, ähm, dann funktioniert es dann halt auch. Mhm. Und dann ist es ja eigentlich nur noch eine Sache, an die man denken muss. Na, ich meine, wahrscheinlich hat ja auch jeder irgendwie so andere Punkte. Also weiß ich, was du gerade gesagt hast, nur mit dem Körper durchzuschwingen oder halt dann ähm, nicht löffeln zu wollen und so. Aber grundsätzlich hilft es ja immer, sich dann auf eine Sache zu fokussieren, wenn man den Schwung einleitet.
0: Definitiv. Und ich hätte noch eine Idee, was oder die bringe ich auch häufig im Unterricht an, gerade dann, wenn die Leute ein bisschen löffeln oder wenn sie mit dem Körpergewicht im Ausholen zu weit rechts sind und dementsprechend im Treffmoment auch zu weit rechts sind, dann empfehle ich ihnen immer, einen Punkt zu suchen, der 4-5 Zentimeter links vom Ball in Richtung Ziel irgendwie im Sand ist. Ich klinge jetzt ganz blöd, man kann sich ja so ein kleines Sandhäufchen da irgendwie vorstellen oder da liegt ein Blatt oder was auch immer und dieses zu fixieren, also visuell zu fixieren im Endeffekt, weil das hat zwei Vorteile. Einmal, wie du ja auch schon gesagt hattest, man bleibt links, aber der zweite Vorteil ist auch, man versucht es, dieses, dieses, dieses Sandhäufchen oder Blatt oder was auch immer da liegt, versucht man mit wegzuschlagen. Weil wenn man nämlich etwas rechts vom Ball visualisiert, dann hat man auch so den Gedanken, okay, ich muss ja da auch hin und dann kommt man einfach viel zu früh in den Sand und wir kommen ja automatisch schon etwas vor dem Ball in den Boden aufgrund der Ballposition und aufgrund ja und aufgrund dessen, dass wir schon mit dem Gewicht ein bisschen links sind. Aber dann noch dieses Durchbeschleunigen, wie gesagt, halte ich mit für das Wichtigste. Und entweder man sagt, man bleibt links oder man nimmt sich dann noch einen Punkt links vom Ball, den man versucht mal wegzuschlagen, hilft im Endeffekt auch, die Hände passiv ja mit dem, mit dem offenen Schlägerblatt oder mit dem normalen Schlägerblatt halt schön durch den, Ball hindurchzukommen, um dann im Endeffekt auch eine Art Ball-Bodenkontakt zu haben.
1: Also wenn man die ganzen Tipps beherzigt, dann sollte es doch eigentlich klappen ne? und dann ist es doch gar nicht so kompliziert.
0: Also ich glaube, das Komplizierteste ist einfach das Vertrauen zu entwickeln für diesen Schlag. ja? Und diese, diese Gedanken wegzukriegen, ich muss ihn rauslöffeln oder ich muss weit vor dem Ball in den Boden kommen. Im Endeffekt, wenn ich auch immer ganz lustig eigentlich zu sehen, denn, denn, wenn die Leute mal so zehn Bälle geschlagen haben und die waren alle relativ bescheiden, dann gehe ich mit den Leuten raus aus dem Bunker, lege die Bälle auf den Rasen und lasse sie von einer ähnlichen Distanz zur Fahne einfach mal einen Ball spielen. Und erstaunlicherweise trifft dann kaum noch einer vorher den Boden und die Bälle gehen sauber nach vorne, alle mit dem Sandwich, der Bounce rutscht über dem Boden, der wischt den Ball so weg und dann gehen sie wieder in den Bunker rein, haben dann ein besseres Gefühl und kriegen dann die Bälle ganz gut dann am Ende raus. Also zwischendurch auch immer mal wieder auf dem Rasen und im Endeffekt sich so ein Gefühl erarbeiten mit dieser Ballposition, mit diesem Bunkerstand. Und dann, dann über einen gewissen Zeitraum kriegt man halt einen Touch dafür und es, es wird dann im Grunde irgendwann einer der Lieblingsschläge.
1: Ich glaube, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn der Ball, wenn man einfach... Ja, sich zum Grün hin bewegt und seinen Ball so und dann vermutet man, ah, ist der drin oder nicht, ja. und dann sieht man, oh, der ist reingerollt, ja, oder er ist halt, hat man, man hat ihn genau mittig getroffen und da liegt er da so schön im Sand, dass man dann halt ja nicht mit Angst hingeht, sondern ja einfach mit Selbstvertrauen und wie du es gesagt hast, das muss man sich halt erstmal aufbauen, ne? Und Klar. das ist natürlich extrem schwierig, auch wenn, wenn man einfach halt diese Erfahrung gemacht hat, dass es nicht klappt, das kann einem ja auch ja, in der Runde ganz schön zurückwerfen. Kannst du dich an so einen ganz schlimmen Bunkerschlag erinnern? Leider ja.
0: <lacht> ja, das ist aber auch schon fast 25 Jahre her. Ja, bei so einem äh, Turnier mit dem Jugendländerpokal nennt sich das. Da sind wir mit dem Bundesland Niedersachsen-Bremen nach Nahertal gefahren. Und da haben immer alle Bundesländer zusammen gegeneinander gespielt und immer die acht Besten aus jedem Bundesland durften dann ja, für das jeweilige Bundesland dahin fahren. Und da Bremen einfach zu klein ist, hat man sich irgendwann äh, mit Niedersachsen zusammengetan und sind wir halt dahin gefahren. Und am zweiten Abend, das war so ein Eröffnungsabend, gab es ein, ein Event, wo aus jedem Team immer zwei Personen an einer Station sein sollten. Also es gab vier, vier Stationen, zum Beispiel einmal gab es Weitschlagen, dann gab es irgendwie Patten, vielleicht auch noch Troubleshots, das weiß ich nicht mehr. Und auf jeden Fall gab es Bunker. Und ich habe mich dann mit einem anderen für den Bunker. Ähm, ja, bereit erklärt, da reinzugehen. Und das waren der 18. Und der Bunker war links vom, vom Grün und rechts vom Grün, so, weiß nicht, 40, 50 Meter rechts davon stand so ein Wohnwagen und davor war so ein Scoreboard. Und der Mensch, der das Scoreboard gemacht hat, also immer die Zahlen aufgehängt hat, der wohnte halt in diesem Wohnwagen und ist immer zu jedem Turnier gefahren. Der kannte uns alle. Naja, und dann war halt Bunker irgendwann dran und dann versammelten sich alle anderen Bundesländer halt hinter diesem Grün, das war wie so ein Stadion aufgebaut und dann war ich an der Reihe und durfte dann erstmal einen Bunkerschlag machen und habe den ersten Schlag direkt erstmal rausgetoppt aus dem Bunker, weil ich ziemlich nervös war und habe den dann gegen die Scoreboard gehauen dann sind halt erstmal einige Zahlen runtergepurzelt. Ähm, gut, das Gelächter hatte ich natürlich äh, auf meiner Seite, ich bin ziemlich rot geworden, glaube ich, und im Bunker verschwunden, aber am Ende hat es dann unheimlich viel Spaß gemacht und man lernt aus seinen Fehlern und dementsprechend bin ich dann am nächsten Morgen gleich erstmal auf der Driving ranch im Bunker rein und habe erstmal mir wieder ein Gefühl erarbeitet, um einfach Selbstvertrauen zu bekommen, auch für die Runde. Und seitdem ist es eigentlich so, dass ich sage, okay, ich gehe im Bunker rein, da passiert nichts, ich hau das Ding raus und, und fertig. Also es ist so einer meiner Lieblingsschläge geworden, weil ja, weil es einfach Spaß macht, auch zu sehen, wenn der Ball gut rauskommt, wie er dann spinnt, wie er schön an der Fahne liegt. Das ist einfach auch ein ja, ein geiles Gefühl, im Endeffekt diesen 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 weichen Klang zu haben, diesen weichen Ballkontakt dann zu spüren.
1: Ach, das klingt so schön. Mhm. Da hat man direkt Lust, in den Bunker zu gehen. Mhm. Oder zumindest auf der nächsten Runde mit Absicht reinzuschlagen. Ne? Ja. damit man
0: Nur nicht in St. Andrews an der 17 in diesem berühmten Topfbunker, weil da geht es vorwärts kaum raus. <lacht> da muss man dann zur Seite zurück oder zurückspielen. Also Bunkerschlag, habt keine Angst davor. Es ist es ist ein schöner Schlag, er macht Spaß. Wie gesagt, rein in die Kiste trainieren. Das kann ich nur jedem ans Herz legen und einfach probieren, probieren. Ihr könnt ja euch euer Telefon mitnehmen, Kopfhörer und dann die Folge dabei hören, immer mal wieder zurückspulen, dann habt ihr auch eine Idee und könnt diese Dinge durchgehen und dann irgendwann kriegt ihr halt eine Routine und macht das dann von ganz alleine.
1: Hattest du St. Andrews schon mal gespielt? Einmal, ja. Einmal, da hattest du eine Startzeit bekommen. Ja,
0: ja wir waren auch die Einzigen auf dem Golfplatz. <lacht> Echt? Ja, im, im März, ich glaube, 6 Grad Sturm, Regen. Also, da gab es zwei Deutsche, die auf dem Golfplatz rumgelaufen sind. Das war mein Vater <lacht> und ich. Morgens um 8 hatten wir eine Startzeit. Äh, brutal. Bist du in dem besagten Bunker gelandet? Äh, nein, aber ich habe den Ball mal reingelegt. Also einfach Spaß ist halber. Ich meine, wenn man schon mal da ist, dann kann man es mal probieren. Es ist wenn der wirklich, der, der Bunker ist ja nicht breit oder groß, der ist ja, glaube ich, nur, muss ich lügen, dreimal drei Meter oder so. Ähm, wenn du da vorne an der Kante liegst in Richtung Grün, da hast du keine Chance. Also, geht nicht. Du entweder nimmst einen Strafschlag, gehst zurück oder du versuchst ihn irgendwie zur Seite zu spielen. Äh, selbst wenn der, also wenn der Ball nicht ganz genau in der Mitte liegt, hast du faktisch oder praktisch keine Chance, dieses Ding da irgendwie rauszuspielen. Weil immer eine hohe Kante im Weg ist. Aber muss man halt nicht reinspielen. Deswegen Folge 22 hören und äh, da gab es ja die Fairway-Treffer.
1: Und so allgemein mit dem Thema Startzeiten, wie stehst du dazu? Also, das regelt ja auch jeder Club so ein bisschen anders. Ne? Also, entweder mit festen Zeiten oder ja, einfach zu eins gehen und wenn es frei ist, dann kann man loslegen.
0: Also, ich kann das ja nur von uns sagen, äh, hier in Sieke, wir haben ja 27 Löcher und. Jetzt nach Corona haben wir Startzeiten eingeführt. Ich weiß nicht, ob wir die beibehalten werden oder nicht. Ich persönlich finde Startzeiten ziemlich cool, muss ich sagen, weil einfach irgendwie alle sich so dran halten. Man man hat den Abstand von zehn Minuten oder von acht Minuten. Man hält sich dran. Man spielt nicht den anderen ja gleich direkt am ersten Loch einen hinten in die Hacken rein, sodass schon direkt der Stress für die anderen losgeht oder man Stress auf dem ersten Fairway bekommt. Es gibt keinen, der irgendwie auf einem anderen Platz dann läuft, also bei uns halt 27 Löcher, 18 Löcher und 9, die werden halt jede Woche durchgemischt und häufig sieht man dann Leute, die zum Beispiel, wenn wir BC-Kurs haben als 18 Loch, dass die dann auf den C-Kurs gehen, obwohl sie auf B anfangen müssten oder auf A halt nur 9 Loch spielen und dann kommen welche auf B 18 und ja, dann laufen die auf, dann gibt es da Streitereien und dann sieht, sieht keiner ein irgendwie, dass er Vorrecht hat, wobei ja der vom B-Kurs kommt, ganz klar, das Vorrecht hat, aber der andere, der sich reingeschummelt hat, möchte natürlich auch spielen. Also ich finde Startzeiten gut, es ist natürlich für viele immer ein bisschen stressig, gebe ich auch ehrlich zu, wenn man jetzt vom Job kommt oder man steht im Stau oder so, ähm, auf der anderen Seite, ja gut, man kann es vielleicht auch vorher planen, ne? dass man sagt, okay, abends um 18 Uhr, Mittwochabend 18 Uhr spiele ich halt dann buche ich mir da eine Startzeit, dann mache ich um 17 Uhr Feierabend, dann bin ich halt rechtzeitig da. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Ich finde es einfach als Struktur, damit es keine Streitereien auf dem Platz gibt und damit nicht die Leute kreuz und quer laufen, finde ich es ganz positiv. Wie stehst wie stehst du dazu? Wie ist das bei euch?
1: Ja, also ich bin ja Mitglied in Bränden, da war es sonst auch ohne Startzeiten. Also da hat man, geht man einfach zum Abschlag hin und dann wenn halt einer davor ist, dann wartet man. Das finde ich eigentlich auch sehr angenehm. Es kommt aber natürlich auch immer darauf an, wie viel los ist. Mhm. Ne? Also zum Beispiel der Platz, der hier am nächsten oder mit am nächsten bei mir dran ist, ist Großkienitz und das ist, glaube ich, sogar einer der größten, die haben die, mit die meisten Mitglieder in ganz Deutschland. Ich glaube, die haben über 2000 Mitglieder oder oh, so. Okay. Und da ist halt wirklich, also das ist die Hölle, du kriegst halt auch gar keine Startzeiten. So fängt es halt schon mal an, mhm. ja. Und ich finde es halt auch mal schön, alleine eine Runde zu spielen und das ist eigentlich dann dort nur wirklich in den Abendstunden mhm. möglich, ansonsten hast du eigentlich immer jemanden mit in deinem Flight und ja, das mag ich dann halt auch nicht so, also ne, also mal ist es okay, ähm, aber ich finde es halt irgendwie schöner, wenn man sich das auch aussuchen kann mhm. und das ist dann halt, wenn du lose Startzeiten hast, dann bist du auch ein bisschen flexibler, wenn du halt nochmal sagst, ich will jetzt noch ein bisschen länger trainieren oder ja, ich finde es einfach entspannter, mhm. aber wenn natürlich dann irgendwie das dazu führt, was du gerade gesagt hast, dass dann vielleicht dann Riesenschlangen sind oder ja, dann die Leute kreuz und quer spielen, das sind dann halt wieder die Schattenseiten, aber ich glaube, das ist auch immer ein in jedem Club auch so ein bisschen anders. Also bei euch in Sieke, da scheinen die ja dann ganz schön chaotisch zu sein.
0: <lacht> ja, manche ja. Ähm, <lacht> ja, es ist, ich finde es immer schade, weil irgendwie muss es ja nicht sein, sich dann auf dem Golfplatz so zu streiten irgendwie, weil eigentlich ist es ja, nicht eigentlich, es ist ja was Schönes, da draußen zu sein, an der frischen Luft, schönes Wetter meistens oder oft. Ähm, man kann da spielen, man kann sich bewegen. Ich meine, können ja nicht so viele Menschen deswegen so ein bisschen an die Regeln halten, finde ich immer ganz gut. Ähm, wie gesagt, es ist immer schwierig. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht nach, nach der Corona-Zeit, wenn das sich alles wieder ein bisschen mehr, mehr lockert. In, in, am Flesensee, wo ich war, damals gab es auch Startzeiten oder, oder in Hein-Mühlen, wo ich auch schon war, gab es auch Startzeiten. Also, wie gesagt, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Inzwischen ist es ja auch ganz cool. Du kannst über eine App oder die, über die App natürlich auch sehen, wer spielt wann und ich kann mich theoretisch auch noch dazu buchen ja, also hat auch, finde ich auch ganz interessant, man lernt vielleicht andere Leute kennen oder man kann sehen, okay, Mensch, da spielen ja drei meiner Kumpels, kann ich mir nochmal eben zubuchen, da haben die ja nichts dagegen und dann bin ich halt zu der Zeit da, also
1: ja, jeder macht es halt anders. Oder man sieht, oh nein, hinter mir, da startet der Bruns, da muss ich mich aber jetzt beeilen. Genau, dann
0: würde ich mal lieber ähm, die Startzeit stornieren. <lacht> 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 ja, also wie gesagt, ich, ich, ich persönlich finde Startzeiten ganz cool, ähm, ich kann es auch ohne Startzeiten, für mich als Golftrainer aus der Sicht, also als Spieler finde ich es ganz gut, als Golftrainer finde ich es nicht ganz so ideal, weil ich natürlich auch immer eine Woche vorher planen muss, jetzt gehe ich nächste Woche mit drei Schülern auf den Platz, da muss ich Startzeiten buchen, eine Woche im Voraus kann ich das erst, wenn ich das vergesse, zu der Zeit, zum Beispiel, wenn ich mir keine, keine äh, Notiz mache, dann ist die Startzeit weg, das finden die Schüler blöd, dann muss ich irgendwie später anfangen oder Stunde verschieben oder wie auch immer. Und es war halt ohne Startzeit ganz entspannt, weil man konnte einfach dann zum Abschlag gehen und dann wussten die anderen Mitglieder, okay, der Pro geht da, ähm, dann warten wir eben oder ich habe die anderen dann durchspielen lassen. Also ja, das war der Vorteil als Golflehrer, als Spieler würde ich immer eher Startzeiten bevorzugen.
1: Ja, na, ich finde es, der Vorteil ist ja im Grunde, dass man sich sehr, also wenn man halt ein paar Clubs in der Umgebung hat, dass man sich es ja dann auch aussuchen kann. Ne? Dann weiß man halt, worauf man sich einlässt. Und ja, ja. also ich finde, beides hat ja. halt Vor- und Nachteile. Und ich finde, genau, dann wenn man sich dann halt auch darauf einstellt oder dann halt auch weiß, was einer erwartet, dann kann man sich das ja dann auch ganz gut genau. zurechtlegen, das Ganze.
0: Ja, definitiv. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: <lacht> das ist das Stichwort. Wie geht es denn weiter? Und zwar... Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, was man tut, wenn man in den Bunker schlägt, aber eigentlich wollen wir das ja gar nicht, ne?
0: Nee, wir wollen ja auch manchmal über den Bunker schlagen, beziehungsweise auch, ähm, also nicht nur einen kurzen Schlag über den Bunker, sondern vielleicht auch mal so aus 50, 60, 70 Metern, also wir reden in der Folge 24 über das Pitchen, über die Basis
1: für einen guten Pitch. Sehr gut. Genau. Finde ich auch, deswegen habe ich es mir ausgesucht. Ja, dann können ja die Bälle bald alle auf dem Grün landen und dann hören wir uns in Folge 24 wieder. So machen wir das.
0: Also, macht's gut, bleibt gesund und munter und dann hören wir uns in Folge 24. Bis dahin. Tschüss. Ciao.